0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Илинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Друзья, здравствуйте! Я приветствую вас в новом выпуске подкаста. Сегодня мы поговорим про инновации, про креативность. И у меня необычный гость – это моя тезка Ксения Куриленко, консультант по управлению удаленными командами, исполнительный директор в образовательной компании, экс-руководитель бизнес-клуба WebSroFan, более 10 лет занималась обучением и развитием кадрового резерва в Сбербанке, Envision Group и так далее. Сегодня мы с ней обсудили вот что. Почему инновации – это не только новый iPhone или какой-то способ расшифровки генома? Как посмотреть по-другому на привычные процессы и при чем тут сосиски и геймченджинг? Что такое принцип внутреннего предпринимательства? Творческий человек или режим творческого человека. Почему очень занятой сотрудник не приносит креативные решения? в чем польза «ничего не делания», которая, кстати, подтверждена научными исследованиями, и с чего начинать внедрять творческий подход в вашей компании. Поехали! Ксения, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе пару слов.
1: Я в прошлом имела такую серьезную корпоративную карьеру – я в Сбербанке занималась развитием ну, высокопотенциальных хайпо-сотрудников, говоря про просто и кадровым резервом. Затем я родила ребенка и, в общем-то, мне стало более удобно заниматься удаленной работой консультировать. Поэтому сейчас в основном моя деятельность делится ну, на два таких блока. То есть, с одной стороны, я продолжаю работать с крупными компаниями, но как консультант, то есть я отстраиваю для них циклы, работа с кадровым резервом, процессы адаптации. То есть больше меня ну, интересуют, в общем-то, процессы развития. Второе, я работаю много с малым бизнесом, с микробизнесом, в основном удаленным, но бывают и компании и помогаю в общем-то, им отстроить любые процессы управления их командами то есть это найм, адаптация, система мотивации, эффективность. И третье направление я играющий тренер, то есть я исполнительный директор компании Almanax Education Consultancy, которая базируется в Лондоне, Великобритании и занимается тем, что разрабатывает образовательные стратегии для детей, которые хотят обучаться в закрытых школах, университетах Великобритании. В общем-то вот.
0: Здорово. Мы с тобой сегодня запланировали поговорить про творческие команды и про инновации. Но знаешь, что я боюсь, что люди, которые нас сейчас слушают, думают, творческие команды – это, наверное, про художников, а инновация – это когда изобретаешь что-то супер новое устройство. Давай разберемся в терминах, чтобы было понятно, кому будет интересно про это слушать.
1: Да, на самом деле эта сфера моих интересов стала после того, как я ну, с одной стороны, это может быть интересно и для корпораций, mm-hmm. и для малого бизнеса тоже. Почему? То есть, э, на самом деле, мы находимся в интересное время, когда, с одной стороны, все меняется, нам нужно подстраиваться там, под условия, а с другой стороны, сейчас э, ну, ресурсы стали дорогие, многое стоит, нужно быстро меняться, каждое наше решение стоит каких-то денег. Mm-hmm. И, соответственно, нам нужно постоянно думать, как нам меняться, и принимать ну, взвешенные решения чтобы а, принимать эти решения на разных этапах не знаю бизнес-процессов но ну, любого совершенно бизнес-процесса нужно некое решение то есть нужно по-другому посмотреть на бизнес-процесс на принимаемое решение на то как у нас организована работа потому что условно а, ну, на самом деле есть такой анекдот а, сейчас у меня вспомнился а, про то как ну, в маленькой кастрюльке, а, в общем, мама собирается варить сосиску и отрезает края. Mm-hmm. И ее спрашивает дочка, типа, а мам, зачем ты ну, отрезаешь эти кончики у сосиски? Ну, и она говорит, так всегда делала моя прабабушка. Ну, в итоге они как-то звонят прабабушке, и она говорит, да что, вы до сих пор, что ли, варите а, сосиски в моей маленькой кастрюльке? Mm-hmm. То есть, да, тут, в общем-то, как раз прикол заключается в том, что иногда мы что-то делаем по инерции. И Обстоятельства думаю, изменились уже Зачем это, угу. это делаю, Потому что так делали, не знаю, наши предки. Это как раз говорит о том, что нам важно создавать такие а, условия для команд, либо создавать отдельные команды для того, чтобы они могли по-другому посмотреть на то, что они делают, и что-то придумать, что-то оптимизировать. Это может касаться ну, чего угодно. Но чаще всего, мне кажется, это может касаться бизнес-процессов, для того, чтобы они были более эффективны. И, соответственно, каждое решение, которое принимает управление, цену стоило ну, меньше денег.
0: Я вспомнила тоже пример из моего корпоративного прошлого. Когда мы, например, говорим об экономии, о коммерческом отделе, что это не только про скидки, потому что это то, что достаточно быстро исчерпывает свой ресурс, а приносить экономию нужно дальше. Мы тогда тоже прям учреждали специальную команду, которая занималась, но мы называли это game changing, изменить правила вообще игры, искать какие-то новые подходы. Еще у нас было не в нашем отделе, но что-то типа out of the box decision, где генерировали вот такие вот идеи. Давайте я тогда порезюмирую, что инновация – это вот как раз посмотреть на что-то по-другому, там, где вам нужны результаты, где стандартные способы, которые вы уже, может быть, пробовали, не работают.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, если мы говорим про корпорации, то это, безусловно, развитие, наверное, духа такого внутреннего предпринимательства сотрудников для того, чтобы они на свою деятельность ну, смотрели шире. Если это говорить в целом, либо когда мы можем выделять какие-то отдельные отделы, либо рабочие группы внутри крупной компании, которые в целом могут взаимодействовать и смотреть, наверное, на стык различных функций как-то их преобразовывать. Потому что, как правило, проблемы крупных корпораций, на мой взгляд, они возникают на стыке. Когда отделы мало общаются, нарушены коммуникации, одни делают одно, другие другое, они иногда не понимают, почему именно так это устроено. То есть вот можно делать такие какие-то работы тоже.
0: Mm-hmm. И давайте тогда переходить к творческим командам. То есть кого мы будем подразумевать под э, вот этими людьми?
1: Ну, на самом деле, когда мы говорим про творческие команды, тоже здесь возникает некий стереотип, mm-hmm. что это ну, такие люди, не знаю, лохматые, в джинсах, которым нужен определенный свой график, и они не поддаются что ли какой-то дисциплине и так mm-hmm. далее но с другой стороны я сейчас смотрю на это про то что мы можем на самом деле переключаться не знаю в понедельник быть обычным работником а во вторник уже становиться креативным смотреть как-то иначе на свою деятельность если стоит такая задача то есть условно если есть бизнес-задача что-то оптимизировать построить по-другому то мы можем переключаться и как бы включать, например, не знаю, во вторника режим, там, или несколько часов, режим человека, который способен изменить там, бизнес-процесс, придумать какой-то новый продукт, решение, коммуникацию с клиентом. А в среду, например, заниматься тем, что этот процесс встраивать mm-hmm. а, в жизнь компании. Потому что часто бывает, что есть клевые идеи, Эти идеи, например, сконцентрированы на каком-то идейном ну, вдохновителе внутри компании, дальше они не получают развития, либо они разваливаются именно в тот момент, когда этот сотрудник покидает компанию. Поэтому сейчас мне кажется, что это про скорее какие-то состояния, механики и про организацию ну, труда определенных групп людей, где нам необходимо внедрять изменения.
0: Угу. И знаешь, мне тут даже приходит в голову мысль, почему это должна быть, наверное, команда, а не один человек, потому что такой цикл, сгенерить идею, да, а потом ее пойти и реализовать, обычно это... Сказать, ну, такие достаточно разные skills, и обычно у людей есть склонность либо хорошо людей генерить и не так хорошо доводить их до исполнения, и другой тип людей, которые, может быть, сами ничего нового особо не сгенерят, но зато хорошо, хорошо умеют доводить их до реализации. Наверное, поэтому и нужна команда, да?
1: Ну, с одной стороны, да. То есть здесь может быть все по-разному. Безусловно, да, нужна команда. Конечно, один человек, он тоже может обладать такими навыками производства производстве идей и внедрения их дальше, но это реже. Безусловно, это реже, но тем не менее формат переключения он тоже возможен. Угу.
0: Потому что тоже бывает, люди, с которыми я общаюсь, рассказывают, что по идее в должностной инструкции чуть ли не каждого, мне кажется, как минимум руководителя, есть что-то из серии разрабатывать там что-нибудь улучшение для команды, для отдела, для бизнес-процессов. И часто вот эти люди говорят, да у меня же нет на это время, приходя ко мне с таким вопросом. Что бы ты порекомендовала, как вот переходить из этих режимов, когда я сегодня обычный сотрудник, а завтра я креативный сотрудник?
1: Я согласна с этими сотрудниками, на это, правда, чаще всего нет времени, потому что идеи инсайты никогда не придут в голову занятого человека. Mm-hmm. И часто, когда мы говорим про какую-то эффективность и продуктивность, наверное, да, затронем тоже эту тему, люди считают, что если график там, полностью расписан, у них нет ни одной свободной минуты, то это продуктивный график. Но это, к сожалению, не для инсайтов и не для идей. То есть хорошая идея, хороший инсайт в рабочей ситуации это когда мы видим другую причинно-следственную связь. Она как раз возникает в средстве некого инсайта. То есть мы делали, делали что-то определенным образом, раз, стали это делать по-другому. И такие идеи, они именно происходят в перерывами между работами. То есть не зря мы помним вот эту легенду из школы, когда там, не знаю, Архимед лежал в ванью, и тут запричал Эврика. И я сейчас не вспомню это исследование, но мы, может быть, потом сможем сделать ссылку для наших слушателей о том, что когда изучали мозг человека под МРТ, им нужно было решать математические задачи. Я думаю, ты знаешь про этот эксперимент. И решения начинали приходить именно в тот момент, когда они сделали перерыв. То есть это вроде банальная информация, которой все обладают. Но вот я не сказала сейчас ничего нового и инновационного. А я, знаешь, по какое
0: исследование читала, тоже уже не помню где, а, тоже была суть в том, что изучали людей, как работает мозг в МРТ, на как они там на что-то реагируют, и они обратили внимание, ученые, что в тот момент, когда им говорят, так, ребята, все, перерыв, ничего не делаем, да, там, отдыхайте, они увидели аномальную активность в зоне мозга, вот, которая, в общем-то, отвечает за эти идеи, и, в общем-то, очень удивились. Да,
1: да мне кажется, как раз мы об одном говорим, что угу. мы как раз увидели... Аномальную активность и именно стали приходить решения в данный mm-hmm. момент вот этих задач. Это говорит о том, что мы должны, во-первых, оставлять для себя время но при этом проводить это время продуктивно. Безусловно, сейчас мы видим, что пришло очень много офисов нового поколения, и работодатели действительно стараются сделать так, чтобы было время для отдыха, поиграть в теннис, о чем-то подумать. Но, тем не менее, я не могу сказать, что старания работодателей что ли, верны. То есть это верное направление, но здесь еще должна быть, наверное, ответственность работников и понимание того, как это все происходит в голове. Потому что чаще всего мы не можем до конца отключить свою голову, мыслительный процесс, либо когда мы пошли там во что-то поиграть или отдохнуть, ну, мы сидим в телефоне, либо начинаем прокручивать следующее совещание. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть здесь все-таки ответственность лежит, с одной стороны, на самом человеке, но с другой стороны, наверное, важна вот эта просветительская функция а, о том, в каком состоянии приходят идеи, приходят инсайты. И часто, например, даже в своей команде я делаю сессии фокусировки, когда мы фокусируемся на... Рабочий день, понимаем, какая главная задача дня. Здесь надо наоборот раз фокусироваться. То есть есть, опять же, классный такой тест на внимание, когда люди передают мяч, знаешь, и там, соответственно, Чаще всего все сконцентрированы на мече, и там проходит а, давай... обезьяна.
0: Да, да ладно, хотел сказать, давай мы не будем рассказывать и дадим ссылочку, но давайте мы дадим ссылочку, да. а вы поэкспериментируйте с друзьями, потому что теперь то вы знаете. Я просто увидите. хочу
1: сказать о том, что когда мы сфокусированы на чем то угу. мы обезьяны не увидим. Да. Но когда мы раз сфокусируемся, то мы, соответственно, видим, что прошла обезьяна. Но иногда нам нужен вот этот фокус. То есть что, к чему я веду? Мы должны научиться управлять наше внимание и по-разному задачам, в зависимости от решаемой задачи, иногда раз фокусироваться, иногда сфокусироваться, но и вот этот качественный отдых. То есть, если вы пришли играть в теннис, в баскетбол, там, не знаю, на урок английского языка э, в офисе, там либо если вы там удаленный сотрудник, отдайтесь этому процессу, пусть ваш мозг отдохнет. То есть это вот такая первая часть. Вторая часть, безусловно, есть техники различные техники, это мы уже больше ну, к мыслительным идем вещам. Сейчас мы говорили скорее, что это даже ну, не имеет отношения именно к мышлению, то, например, такие методики, как там, ТРИС, не знаю, стратегия Диснея, они помогают нам начать взглянуть на привычные вещи. Mm-hmm. Да? то есть, И когда мы используем эти методики, я думаю, вы тоже можете обратиться, как это сделать то вы сможете тоже по-другому посмотреть на ваши рабочие процессы. Здесь уже провести мозговой штурм, либо взять там различные инструменты из ТРИЗа и э -э как-то промодерировать вместе с командой у вас родится какое-то решение.
0: Мне кажется, знаешь, в чем проблема? Опять же, с чем сталкиваюсь я, с какими вопросами ко мне приходят? Люди считают, что если я отдыхаю, я трачу время зря. Вот про то, что ты говорила, день расписанные по секундам, и как это я могу 10 минут, не знаю, лежать, например, ничего не делать? И я таким людям очень предлагаю начинать, не знаю, с 5 минут. И прям мозг, сознание, наш вот этот образ жизни, к которому мы привыкли, да, как-то, даже, наверное, сказать, социально-культурно, вот эти нормы, я вот тоже, мне сложно представить, наверное, проще в удаленке, когда ты дома, посидел, поработался, и говоришь, да, теперь я могу пойти полежать. И я, кстати, так делаю, я такая. А вспоминая, опять же, свою корпоративную жизнь, мне кажется, если какой-то вот на тот момент сотрудник скажет, так, ребята, мне нужно креативное решение, пойду-ка я, что, там посижу один в тишине, вы меня, ну, не знаю, пожалуйста, не трогайте. Не знаю, насколько готовы наши вот такие корпоративные стандарты, реально нужно посвятить деятельность.
1: Я думаю, что, во-первых, да, нужна просветительская деятельность, а во-вторых, нужно доверие, и доверие, в общем-то, на себе и понимание, какая стоит задача для работников. Но, в принципе, за идеей тоже можно, не то что требовать, но тоже какой-то результат. Его можно, в общем-то, мерить, если мы видим изменения бизнес-процессов. Но удаленщиком я считаю, что им еще сложнее, Потому что ну, ты встал, я могу сказать по себе, и вот это вот, ну, бесконечно ты думаешь, может быть, еще сделать, может быть, еще что-то сделать, может быть, еще, потом уже смотришь, ага, вечер. Поэтому, честно говоря, я могу сказать, что когда я работала в корпорациях, <сínt- мой <сínt- режим был более лайт. Хотя казалось, что я работаю довольно в таких, ну, компаниях, в которых есть определенный темп и драйв. Но здесь еще очень важно, наверное, подумать о том, что здесь же важно не сколько мы сделаем, а какого качества мы делаем дела. Mm-hmm. И, безусловно, там у нас есть с одной стороны исполнители, но, тем не менее, руководители – это чаще всего стратегия, это те люди, которые, ну, если они, например, сделают три созидательных дела там, в день, то, конечно, плоды они увидят их, пусть не скоро, но увидят. Плюс все-таки вот эта вот внимательность, она позволяет нам не отстать, потому что мы видим очень много компаний, которые уходят с рынка из-за того, что, возможно, не замечали того, что происходит вокруг, каких-то трендов, и, в общем-то, наблюдение, наверное, за какими-то трендами, тренд-сигналами и вообще какими-то новыми, нарастающими, потребностями общества, оно тоже ведет к тому, что ну, мы думаем, а как мы вот это можем строить к нам, а как мы можем создать новый продукт. В общем-то, я считаю, что внимательность такая, она ну, помогает и будет действительно актуальна. Угу.
0: Давай тогда руководителям подскажем, Он нас туда слушает и думает, здорово, я хочу иметь такую творческую команду у себя в офисе, в компании, с чего бы ты рекомендовала начинать?
1: Ты знаешь, мне кажется, что лучше начать с себя все-таки, и потом показывать пример, потому что именно важно этот опыт прожить, потом уже организовывать эту. Потому что если самому не обратиться в эту веру, то все-таки будет казаться, что люди занимаются чем-то тем, где вообще результаты. Попробуйте по-другому. Ну, во-первых, попробуйте качественно начать отдыхать, делать какие-то перерывы, их планировать. Но при этом преодолевать эту ломку, не знаю, там использовать какие-то банальные техники внимательности, mindfulness, либо просто спорт. некие mm-hmm. для того, чтобы там, расслабить, да, как при коробку лобного мозга. То есть попробовать себя ну, приседать, отжиматься, что-то поиграть, потом смотреть, как будет решаться задача. Плюс попробуйте какие-то простейшие элементы триза и ну, преобразуйте а, один-два процесса внутри вашего отдела. Mm-hmm. Соберите обратную связь у сотрудников, проведите какой-то мозговой штурм, посмотрите, mm-hmm. что получится. После этого вам уже будет а, понятнее, как это внедрять дальше. Но это нужно пройти на себе и увидеть эффективность. Иначе будет казаться, Даже, наверное, сейчас с моих слов, ну, что это легко об этом рассуждать. Хорошо, спасибо. Спасибо большое.
0: Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Что взяла на заметку себе я? Во-первых, что инновация – это не какая-то сверхумная разработка, а способ посмотреть на привычные процессы по-другому. Это очень актуально сейчас, когда мир вообще быстро меняется, но прямо сейчас он меняется просто на наших глазах. И этот навык пригодится и крупным компаниям, и небольшим предпринимателям. Творческие люди… Это обычные люди, но которые в определенные дни включают режим творческого человека. И не обязательно это хипер в ванных джинсах какие-то неформальные ребята. Творчески вполне может быть и человек, который занимается аналитикой, чем-то, казалось бы, очень далеким от творчества. Но занятой человек, у которого все расписано до минуты, скорее всего, ничего такого не придумает потому что мозгу нужны перерывы, нужны островки ничего не делания, чтобы включить эту креативность. Так что вот это не тратить время, когда мы отдыхаем, это инвестиция в свою не только продуктивность, о чем я вам часто говорю, но и в свою креативность. И знаете, в некоторых офисах уже есть такие места, где можно отдохнуть. Но есть ли в нашей культуре такое пойти отдохнуть в рабочее время без косых взглядов коррек и, главное, без укоров свой адрес? Давайте менять эти установки. Давайте мы с вами будем теми людьми, которые знают и расскажут другим, что ничего не делания, островки такого. Времяпреповождения — это необходимое условие, чтобы генерить креативные решения для того, чтобы вообще быть продуктивным. И, кстати, классно работает спорт, там, где вы прям выкладываетесь, и просто мозг переключается на другой режим и забывает про рутинные задачи. И еще самое важное, даже если вы большой руководитель, начинать нужно с себя а уже потом сотрудников. медитация спорт, качественный отдых. Подключайте инструменты, про которые говорила Ксения. Да, пробовать посмотреть на проблему по-другому, нестандартный подход, как генерить креативные решения. И сотрудники за вами обязательно подтянутся. Удачи и до встречи в следующем подкасте. С вами была Ксения Ильинович.